0: Ja, endlich ist die Entscheidung gefallen, Christoph. Man konnte es ja echt gar nicht mehr aushalten, dieses Rumgeeier und Rumabgewarte. Aber jetzt Olympia ist abgesagt.
1: Genau. Ähm, ich denke, es kommt nicht allzu überraschend jetzt, wenn man sieht, dass ja doch immer mehr Sportverbände ähm, die gleiche Entscheidung treffen. Noch nicht alle, aber immer mehr. Und auch bis in die... Ähm, lokalen, regionalen Bereiche hinunter bis in Amateursport. Ich denke, das war auch bei den Olympischen Spielen irgendwie nicht mehr wirklich ja, äh, ja es war alternativlos, oder? Wie siehst du es?
0: Ja, äh, absolut. Keiner hätte sich irgendwie vorstellen können, dass äh, im Juli und August äh, tausende Sportler ewig-vieltausende Zuschauer-Fans irgendwie nach Tokio fahren, um dort olympische Spiele zu feiern. Das ist ja eigentlich auch wirklich ein Sportfest und lebt ja auch von dem Flair, diesem internationalen, dass alle zusammenkommen. Das ist angesichts von Corona wirklich eigentlich kaum zu denken, dass man sowas wieder machen kann. Selbst wenn sich jetzt das Virus irgendwie wieder rückläufig ist, kann man ja nicht gleich dann wieder alle auf den Haufen lassen, damit sich alle wieder irgendwie anstecken oder so. ja.
1: Vor allen Dingen in den Gesprächen immer, wenn man mit Olympioniken zu tun hatte, ist mir eines ganz besonders hängen geblieben, vor allen Dingen von den Nürnberger Hockey-Olympioniken. Die haben immer gesagt, dass es tatsächlich ein unglaubliches, wie du schon angesprochen hast, ein unglaublich familiäres Miteinander ist unter den Sportlern, unter den ja auch profi Hochleistungs-Star-Sportlern mit ja, den Unbekannteren, also ich erinnere mich da an Geschichten, dass der Usain Bolt dann mit anderen zusammen in der Sonne sitzt und Basketball spielt oder sowas. Also dass man wirklich also auch eben gerade wie du sagst in einem sehr offenen Kontakt untereinander auch pflegt. Und ich glaube, das macht die Spiele für die Sportler aus. Für uns als Betrachter, als Journalisten oder auch vor allen Dingen auch für alle Sportfans ist es ja auch vor Ort vor allen Dingen auch spannend. Man könnte ja dann auch nicht ins Stadion gehen oder Überall würde das alles überfrachtet sein mit dieser Frage, wo stecke ich, kann ich mich anstecken, bin ich wirklich sicher und so weiter. Und ich glaube, das würde auch den Sportlern nicht gerecht, die dort ja, ja jahrelang hintrainiert haben zu ihrem größten Traum und dann dort sind und so ein komisches Olympia erleben. Ein komisches Olympia wird es glaube ich sowieso, es soll ja ein Jahr glaube ich später jetzt stattfinden, wenn ich es richtig gelesen habe. Ähm Ohnehin merkwürdig ich würde sowieso unter dem Zeichen stehen, aber ich glaube, es war wirklich alternativlos.
0: Absolut. Wir haben auch ähm, gestern Meinungen unserer Sportler, unserer Olympioniken und denjenigen, die sich noch qualifizieren können, haben wir eingeholt, wo noch unklar war, was passieren würde. Ähm, die sind auch im Prinzip alle der Meinung, ähm, dass man es verschieben musste und ähm, warum auch, was das mit Fairness zu tun hat und so weiter, erklären sie uns dann auch gleich selbst.
2: Lokal Sportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch.
0: Nadja Pries, bmx fahren. Du bist eigentlich noch auf dem Weg gewesen, dich zu qualifizieren, hoffentlich. Jetzt ist die Frage, können die Spiele überhaupt stattfinden? Wie ist dazu deine Meinung? Sollte man die verschieben?
3: Genau, also ähm, meiner Meinung nach ist es im Moment, also erstens gibt es, ja, offensichtlich wichtigeres gerade in der Welt. Man kann nicht genau sagen, wie sich das Ganze entwickelt und auch wie lange die ganzen Sperren noch aufrechterhalten bleiben. Und meiner Meinung nach ist es das Richtige oder wäre es die richtige Entscheidung, die Spiele zu verschieben, genauso wie die Fußball-EM ja auch. Und schon alleine aus dem Grund, weil es einfach im Moment... Ja, wie gesagt, Wichtigeres gibt und auf der anderen Seite ähm, ist es halt absolut unfair, weil teilweise können Sportler ähm, eben nicht mehr trainieren. Ähm, alle Trainingsstätten sind geschlossen, aber andere Athleten haben ganz normal Zugang. Ähm, ja, also Chancengleichheit ist halt absolut nicht gegeben im Moment. Und ähm, ich finde, dass es bei den Olympischen Spielen, hat dann auch negative Auswirkungen auf das ganze Flair und auf das ganze Rundrum, ähm, ja, wenn alle irgendwie ein bisschen das Gefühl haben, dass es nicht so ist, wie es sein sollte.
0: Im Gespräch oder dieses Wort Geisterspiele geistert ja auch immer so ein bisschen um. Du hast die Olympischen Spiele schon erlebt, auch den, den Impact der Zuschauer und wie das ist. Ist sowas für dich auch nur annähernd denkbar, Geister-Olympische Spiele ohne Zuschauer? Gar nicht.
3: Gar nicht. Also ähm, wirklich eines, eine der krassesten Sachen in Rio war tatsächlich, dass die Zuschauertribünen so riesig waren und so voll waren und ähm, dass die Stimmung einfach ja unglaublich war und ähm, es wäre... Absolut nicht das Gleiche. Also ich weiß nicht, wer am Wochenende ähm, Schlag den Star geschaut hat. Das ist nicht ganz zu vergleichen, aber allein da, bei so einer, sag ich mal, mickrigen Fernsehshow, war es ja schon saukomisch, dass einfach keine Zuschauer da waren. Und ähm, wenn man sich jetzt das weltgrößte Sportevent ähm, vorstellt, das nimmt den kompletten Flair weg. Und ja, das ist eben genau das, was die Spiele eigentlich ausmacht. Also wäre wär schade, wenn man das irgendwie auf Biegen und Brechen versucht durchzubekommen, nur damit es quasi im gleichen Jahr
0: stattgefunden hat. Ja. Was, was wäre eine gute Lösung, findest du, vielleicht auch für dich persönlich? dieses Im Gespräch ist ja 2021 oder in zwei Jahren, 2022, Absage, Absage will niemand, was wäre für dich ja. besser?
3: Ähm, also ich finde 2021 um ein Jahr, so aus meiner Sicht gerade, ähm, wäre eigentlich am sinnvollsten. Und noch dazu kommt, dass es ja auch Sportler gibt, die vielleicht schon am Ende ihrer Karriere stehen. Also es soll keine Anspielung auf meine eigene Karriere sein. Ich gehöre da nicht dazu, aber es gibt ähm, gibt ja welche, die quasi gesagt haben, okay, Tokio 2020 nehme ich jetzt noch mit und danach ist aber wirklich Ende. So Und ähm, um zwei Jahre zu verschieben, glaube ich, ist dann für solche Sportler auch... Ähm, ja, was heißt unfair, aber ist dann schon eine lange Dauer, wenn die sich dann nochmal zwei Jahre irgendwie durchkämpfen müssen und ähm, von daher fände ich es meiner Meinung nach am besten, um ein Jahr zu verschieben. Ich habe auch ähm, vorhin tatsächlich schon was gelesen, dass anscheinend Kanada und Australien, glaube ich, ähm, schon angekündigt haben, ihre Sportler nicht nach Tokio auszusenden, falls die Spiele wirklich stattfinden sollten, aber ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie
0: ernst das war. Ja, da gibt es einzelne Entwicklungen. Ich glaube, Max Hartung hat ja auch schon gesagt, also ein deutscher Athlet, er wird daran nicht teilnehmen, ja. weil er das nicht fair findet, genauso wie du es vorhin ja. auch schon beschrieben hast. Ähm, Im Prinzip ist es ja jetzt noch so ein Zögern. Jetzt haben Sie gesagt, äh, Thomas Bach, ja, wir geben uns jetzt vier Wochen. Würdest du dir da auch, auch im Sinne der Fairness für euch Sportler, damit ihr wisst, was kommt oder auch nicht, irgendwie eine schnellere Entscheidung oder auch eine klare Entscheidung mal wünschen?
3: Ja, definitiv. Also erstens eine klare Entscheidung. Für uns ist es ähm, gerade äh, extrem schwer. Ich meine, die meisten Sportstätten sind geschlossen. Ich habe aber zum Beispiel gehört, dass in Berlin zum Beispiel die meisten offen sind. Und ähm, wir, also ich beziehungsweise auch die ganzen BMXer, die in Stuttgart sind, wir haben zum Beispiel aktuell überhaupt gar keinen Zugang zu einer BMX-Strecke. Ähm, das heißt, ich kann wirklich nur daheim trainieren und ähm, man weiß nicht, wie lange das jetzt noch geht und wenn die sich angenommen mal Ende April entscheiden, dann hat man halt noch Mai ähm, und vielleicht den halben Juni und dann war es das schon mit der Vorbereitung. Also ähm, ja, im Sinne der Athleten wird gerade meiner Meinung nach nicht unbedingt gehandelt.
0: Ja, ja. du hast es gerade schon gesagt, wie sieht es bei dir aus? Du kannst im Prinzip nicht BMX fahren.
3: Genau, ja, also ich kann auf der Straße fahren und äh, ich mache halt, ja, so ein paar ähm, Trockenübungen in Anführungsstrichen auf der Straße, also so ein paar Manuals, also auf dem Hinterrad fahren und Bunnyhops und so, aber ist natürlich absolut nicht zu vergleichen mit einer BMX-Strecke, ähm. Und ja, die Ausgangssperre gibt es nun mal und die hat ja auch ihren Sinn, auch wenn ich jetzt nicht denke, dass man auf der BMX-Bahn äh, in Kontakt mit anderen kommt. Und es ist ja auch eine Freiluftsportart. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es die Sperre und ähm, ja, ist auch vernünftig, dass die jeder einhält. Aber mein Training ab jetzt wird tatsächlich so aussehen, dass ich halt ähm, daheim Sprints mit meinem BMX mache, ähm, auf dem Indoor-Fahrrad fahre, ähm, und ja, meine Kraftübungen daheim so gut wie möglich mache. Aber es hat weder was mit einer spezifischen Vorbereitung zu tun, noch was mit äh, Profisport. Also ja, ich glaube, so ganz normale Leute, die sich irgendwie fit halten wollen, äh, machen gerade ähnliches Training wie wir einfach, weil wir keine äh, besseren Möglichkeiten haben.
0: Ja, ja, und in dem Zusammenhang... Äh kann sich jeder vorstellen, wer natürlich der, der größte Wettkampf, den es gibt, worauf man jahrelang sich vorbereitet. Macht natürlich ja. keinen Sinn. Ähm, Nadja, vielen Dank.
3: Ja, gerne. Martin Grau, Hindernisläufer.
4: Ja, Martin, du bist ähm, vor etwa einem Monat noch bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig ähm, persönliche Bestzeit gelaufen und es Sah eigentlich sehr gut aus, schien es sehr gut auf Olympiakurs zu sein. Jetzt muss man eigentlich davon ausgehen, dass Olympia in der geplanten Form im Juli nicht stattfinden können wird. Ähm, ja, wie geht es dir damit?
5: Also, aus sportlicher Sicht weiß ich nach wie vor, dass ich die Form habe, dass wir gut trainiert haben, dass wir da eigentlich ganz gut dastehen, aber dass man es gerade kompliziert, umso schwieriger ist es dann zu realisieren oder auch dann zu verarbeiten, dass in Sommerwahrscheinlichkeit oder mit der sehr hohen Wahrscheinlichkeit keine Spiele stattfinden werden. Das ist natürlich nachvollziehbar aus humanitärer Sicht, sowieso, auch aus sportlicher Sicht nachvollziehbar aus mehreren Gründen. Aber tut einem persönlich natürlich schon erstmal aus der Bahn werfen und ist natürlich erstmal ja, Umplanung nötig, die wir eigentlich uns nicht gewünscht haben. Aber da geht mir alles anderes vor.
4: Mhm. Ähm, der, der Deutsche Olympische Sportbund befragt gerade auch die Athleten, wie sie zu einer möglichen Absage oder zu einer möglichen Verschiebung stehen. Ähm, was würdest du bei, bei dieser Umfrage antworten? Hast du das schon überlegt?
5: Ja, da hat man natürlich schon öfter drüber nachgedacht. Auch für sich persönlich, wie man ähm, ja, was man sich eigentlich wünschen würde in der aktuellen Konstellation. ist natürlich schon so, dass... Ich darauf vorbereitet bin und mich darauf vorbereitet habe, jetzt über schon mehrere Jahre, dass im Sommer 2020 Olympische Spiele stattfinden. Von daher ist das eine Wunschinstallation, die aber aktuell nicht mehr tragbar ist und nicht haltbar ist. Deswegen würde ich zu einer Verschiebung tendieren, die entweder in den Herbst 2020 geht, wenn es medizinisch und menschlich nachvollziehbar und möglich ist. Aktuell weiß man noch nicht genau, wie lange sich das Ganze hier hinzieht, der ganze Spuk. Ähm, ansonsten würde ich persönlich, wenn ich die Wahl hätte für Olympische Spiele im Jahr 2021, ähm, stimmen, weil da wahrscheinlich wieder alles sagen wir mal, geregelt abläuft und man dann auch wieder faire, gleiche Wettkämpfe hätte, die auch nicht unter dem Schatten ähm, des Virus stehen.
4: Mhm. Ähm, momentan musst du ja eigentlich in deiner Vorbereitung eigentlich noch davon ausgehen, dass sie wie geplant stattfinden. Es ist ja aber gerade recht schwierig zu trainieren. In Bayern sind alle Sportanlagen geschlossen. Wie machst du das momentan? Wie bereitest du dich vor?
5: Ähm, ja, wir haben lange versucht, unseren Plan festzuhalten, den wir ja schon ja über den Winter gestrickt haben. Und ich wäre aktuell sogar noch bis zum 26.03. in Südafrika im Trainingslager gewesen, mussten aber dann aus logistischen und sicherheitstechnischen Gründen auch vom Verband abgeordnet. Eine Woche vorher nach Hause reisen, bin deswegen seit dem 19. dritten schon wieder hier in Deutschland und befinde mich jetzt aktuell auch in Bengarten und trainiere halt das, was ich sonst normalerweise im Preislager, in der 3 am OSB trainiert hätte, halt weitestgehend so gut es geht von zu Hause. Aktuell sogar aus dem Da habe ich aber schon einen Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Teamsportarten oder, oder Schwimmen oder Reiten, die ja die Sportanlage nicht nutzen dürfen, ich kann von zu Hause halt doch noch relativ viel abarbeiten, weil ich laufen gehen auch so kann. Ich darf halt nicht in der Gruppe laufen. Aber das lässt sich ja für mich ganz gut bewerkstelligen.
4: Mhm. Ähm, was es kompliziert, aus Südafrika zurückzukommen? Man liest da ja jetzt viele Geschichten von gestrandeten Urlaubern, die, die gar nicht mehr zurückkommen. Wie war das bei dir?
5: Also ich glaube, wir hatten Glück, weil wir relativ schnell und relativ flexibel reagiert haben. Ähm, als wir, als wir gemerkt haben, dass es einfach immer schwieriger wird. Auch ja in Europa vor allem die Situation. Weil in Südafrika hat man es da noch gar nicht gemerkt, dass überhaupt äh, in Europa was passiert. Ähm, haben wir relativ schnell Flüge umbuchen können. Ähm, wir sogar kostenlos. Ähm, durch die Lufthansa war das irgendwie gegeben. Ja, bei anderen Leuten hat es ein paar Euro gekostet, aber es war noch relativ äh, gut handelbar. Äh, wurde natürlich schwieriger, als wir dann gemerkt haben, wir müssen 40 bis 50 Leute nach Hause kriegen. Das war dann eher die Aufgabe, also meine Einschüssigzeit war da relativ einfach. Und am Flughafen haben wir dann aber über drei Tage verteilt, alle Leute nach Hause bekommen und haben da auch dann keine Einschränkungen erfahren. Man muss aber sagen, dass am nächsten Tag drauf, also am Donnerstag quasi, ich bin am Mittwoch im Flieger gestiegen und am Donnerstag drauf der Flug abends, der war schon gestrichen. Also es war womöglich der letzte Flug, der noch geregelt oder große andere Umstände nach Hause gegangen ist. Wie die Lage aktuell jetzt ist, weiß ich nicht einzuschätzen oder kann ich nicht einschätzen.
4: Mhm. Ähm, Olympia ist ja generell ein, äh, etwas, was, auf das sich Sportler teilweise jahrelang vorbereiten. Ähm, wie sehr wirft es denn auch jetzt deinen Trainingsplan durcheinander, wenn Olympia auch nur um ein paar Monate verschoben wird?
5: Eigentlich komplett. Ähm, wirft alles durcheinander. Wir haben die ja, jetzt auch schon sagen wir, von olympischen Spielen zu 16 bis zu 20 relativ strukturiert aufgebaut, haben Höhenketten gemacht, haben richtigen Pausenzeiten eingehalten, haben ja sogar mit Doha im letzten Jahr ähm, im Herbst daher ja schon drauf Rücksicht genommen, okay, wie liegen olympische Spiele, was können wir uns zumuten, wo müssen wir eine Pause machen. Das war schon eine schwierige Konstellation jetzt wird es ja nochmal verändert, ähm, kurzfristig. Das wird dann schon schwierig, es sind alle Trainingslager, die wir geplant haben, jetzt sowieso wir so erstmal abgesagt und fallen aus. Und da muss man, glaube ich, die nächsten drei, vier Wochen einfach Ruhe bewahren, einfach sein Zeug machen, das sagt man nach einem geregelten Plan trainieren, den ich aktuell auch habe. Ähm, zwar ohne eine Wettkampfzielzeit oder ist ein Wettkampf anstehen zu haben, aber ja, nach Plan trainieren bringt trotzdem was. Einfach eine Struktur sich geben. Und da muss man gucken, was das IOC entscheidet. Mhm. Und je nachdem, wie die entscheiden, äh, muss man den Plan halt neu ausrichten oder dann quasi auf dieses Ziel hin alle Planungen wieder ja, neu anpassen.
4: Würdest du dir vom EBC schnellere Klarheit wünschen? Man hat das Gefühl, die zögern diese Entscheidungen auch ein bisschen hinaus. Jetzt haben sie sich noch mal vier Wochen Bedenkzeit gegeben.
5: Und oh, das kann ich leider nicht einschätzen. Ich vermute oder ich ja, bin mir völlig sicher, dass der ganze Prozess der Olympischen Spiele ein sehr, sehr großes Konstrukt ist, wo viele Arbeitgeber, viele Arbeitsplätze, viele Logistik. Probleme dranhängen, auch viele technische, menschliche Sachen.
6: Mhm.
5: Ich glaube, das lässt sich nicht innerhalb von zwei, drei Tagen entscheiden, ob man sowas verschieben kann und wohin man es dann verschiebt. Das sind ja Fragen, die man dann auch schon aus vielen Gesichtspunkten ähm, ja, betrachten muss. Deswegen bin ich ja der Meinung, sie sollen sich alle Zeit nehmen, die sie brauchen und dann aber eine klare Entscheidung treffen. Also sag mal, die vier Wochen, die sie jetzt anberaumt haben, die würden für mich noch in Ordnung gehen, für mich persönlich, weil ich aber auch gut trainieren kann, muss man auch sagen. Mhm. Ähm, und dann hätte ich aber gerne schon ein klares Statement, okay, wir machen es so und so aus den Gründen, weil es anders nicht geht. Also ich glaube, man muss dann schon den Sportlern oder allen, die da dranhängen, auch Handwerkszeug geben, zu sagen, okay, wir haben so entschieden aus den und den Gründen, damit jeder auch sich damit arrangieren kann und damit leben kann. Das finde ich schon wichtig.
0: josia topf schwimme. Eigentlich wärst du jetzt in der Super-Vorbereitung für die Paralympischen Spiele, nehme ich an. Was, was machst du jetzt?
7: Also da die Bäder ja geschlossen sind, ausnahmslos, bin ich zu Hause und versuche dort ja möglichst viel mit dem Trockentraining zu kompensieren. Was auch noch blöd ist, dass das Fitnessstudio zu ist, sodass viele Geräte, die mir dabei helfen könnten, es effizienter zu gestalten, mein Trockentraining jetzt auch nicht verfügbar sind, also muss man sich dann zu Hause mit verschiedenen Seilen und anderen ja, Therabändern zur Hilfe kommen, beziehungsweise man muss gucken, dass man es dann dadurch kompensiert. Es ist natürlich nicht wie wenn man im Wasser ist oder wenn man im Fitnessstudio ist, aber es klappt ja, einigermaßen, würde ich sagen, da gibt es ja zum Glück auch mittlerweile viele Erfindungen oder genauer gesagt viele verschiedenen Bänder mit verschiedenen Stärken, sodass man das dann gut einteilen kann.
0: Jetzt weiß natürlich keiner, wie lange die Pause geht. Hannah Stockbauer hat heute einen Beitrag bei uns in der Zeitung gehabt und die hat gemeint, also wenn es ihre Vorbereitung gewesen wäre sozusagen, wären vier Wochen hätte die ganze Saison schon in Eimer getreten und wäre eigentlich schon irgendwie kein fairer Wettkampf mehr möglich gewesen. Wie siehst du das?
7: Ja, da muss ich ihr recht geben. Es sind jetzt nicht die optimalsten Bedingungen, vor allem vor einem so großen. Wettkampf. Aber man muss auch sagen, normalerweise ist der Schwimmer oder die Schwimmerin ja unterm Jahr auch irgendwann mal krank und muss sich dann auch auskurieren. Und in dem Fall ist es etwas besser, weil man ja zu Hause noch Sport machen kann und nicht vollkommen brach liegt. Also würde ich jetzt sagen, die zwei Wochen könnte man noch ja, tolerieren. Danach gebe ich zu, wenn es länger als drei oder vier Wochen ist, wird es schon kritisch.
0: Ja, was was keiner weiß, aber was alle ja so ein bisschen vermuten. Jetzt, du hattest dich eigentlich sogar in Erlangen bei einem Heimwettkampf für die Paralympischen Spiele qualifiziert. Also du hast die Norm geknackt auf deiner, auf deiner Strecke, wolltest da eigentlich noch weitermachen. Jetzt sind die Spiele nicht abgesagt, aber irgendwie kann sich auch keiner vorstellen, dass die stattfinden können. Wie ist deine Meinung? Sollte man die verschieben? Sollte man so lange wie möglich versuchen, die doch noch am Leben zu erhalten dieses Jahr?
7: Also generell bin ich gegen eine Absage. Also eine Absage finde ich sehr blöd, wenn überhaupt verschieben. Das Problem ist aber, wenn man es verschiebt, wohin verschiebt man es? Weil wir wissen ja nicht, ob Corona jetzt eine einmalige Sache war oder ob sie dann im Dezember oder irgendwann wiederkommt. Das heißt, man muss dann gucken, wohin man sie verschiebt. So weit hinter sollte man sie auch nicht verschieben. Also es wird spannend und es wird sehr schwierig werden, weil... Wie schon gesagt, viele Länder haben echten Nachteil mit dem Training. Vor allem die Behinderten können auch keine Ersatzsportarten machen. Die anderen können ja wenigstens noch laufen und Fahrrad fahren. Das wird bei uns etwas schwierig. Also von daher ja, müsste man schon denken, ob es vielleicht dann nächstes Jahr ausführt. Also ganz weit nach hinten verschiebt.
0: Mhm. Also im Gespräch ist ja 2021, aber auch 2022. Was fändest du besser?
7: Also 2021 wäre natürlich ideal, dann hätte man nicht mehr, also dann könnte man sich gut darauf vorbereiten. 2022 wäre schon wieder ein bisschen weit weg. Und vor, aber, na, ich würde sagen eher 2021, so da nah, wie es geht. Dann könnte man nämlich das auch mit den Normen und alles so belassen.
0: Ärgert es dich, dass die jetzt da so rumdruckseln? Ich meine, viele sagen ja, IOC, die Paralympics hängen da ja immer so ein bisschen mit dran. Das Erste, was man immer hört, ist das IOC. Dass die halt jetzt versuchen wollen, vor allem wegen am Geld und im Ganzen halt das alles irgendwie am Leben zu halten. Würdest du dir da eine schnellere Entscheidung wünschen? Auch für dich quasi, damit du weißt, okay, ich muss mich nicht für äh, dieses Jahr vorbereiten, sondern ich habe noch Zeit.
7: Ja, also man muss sagen... Egal, was das IOC jetzt entscheidet, ich werde, sobald die Schwimmbäder aufmachen, mit meinem normalen Pensum weitermachen, einfach, damit ich schneller und besser werde. Das heißt, da würde sich jetzt maximal was von der Trainingsplanung, also von den Makrozyklungen vielleicht noch was ändern, aber ansonsten würden wir bei unserem Trainingspensum bleiben. Das heißt, da würde sich jetzt nicht viel für mich ändern. Und was ich auch sagen ist, es ist es besser, wenn sie eine wohlüberlegte Entscheidung treffen, anstatt einfach eine überhastete. Weil viele glauben auch, wenn, früh, also wenn der Frühling kommt oder der Sommer, dass der Virus sich dann ganz schnell wieder zurückzieht und dann sage ich mal, wenn jetzt jeder so eine Trainingspause gehabt hat, dann sind die Bedingungen für alle eigentlich auch wieder gleich und dann finde ich, ergibt sich da auch für keinen einen Vorteil oder Nachteil. Also von daher sollte man es eher Wohl überlegen.
0: Was machst du sonst? Ich meine, du bist noch Schüler, sprich, du bist jetzt zu Hause. Wie hat sich denn dein Leben sonst verändert äh, auf den Kopf gestellt? Ähm, du bist, ähm, du hast schon gesagt, sowas wie Fahrradfahren äh, kannst du ja im Prinzip nicht. Äh, du kannst wahrscheinlich jetzt rausgehen, spazieren, äh, aber ansonsten, was, wie, wie schlimm ist denn das für dich?
7: Also es ist schon, ja. Ich will ja jetzt nicht zu negativ werden. Aber es ist schon ziemlich scheiße, dass man jetzt nicht groß etwas anderes machen kann oder sich nicht groß mit Freunden treffen, weil das geht ja wegen der Quarantäne auch nicht. Das ist schon beengend, sage ich jetzt mal. Natürlich draußen spazieren gehen ist vor allem, wenn die Sonne scheint, eine schöne Abwechslung. Aber jetzt auch nicht so ja das, was man sich vorstellt. Man kann auch nicht zu den Großeltern fahren. Weil die sind ja in gewisser Weise da mehr gefährdet als wir. Also es ist zurzeit schon eine blöde Situation.
0: Na, wie, wie geht dir in der Familie damit um? Hast du jetzt Homeschooling, machst du jetzt vor allem selber, nehme ich mal an, oder <lacht> sind jetzt deine Eltern die Lehrer?
7: Naja, also wir, ich krieg ja Sachen zugeschickt und dann ähm, gucke ich oder ja, gucken wir, was da zu erledigen ist, je nachdem was es ist, kann ich mich ja, mit meinen Eltern absprechen. Also zum Beispiel, wenn es längere Aufsätze sind in Deutsch, setze ich mich mit meiner Mama hin und diktiere das und gucken, ja, dass ich das hinbekomme und dass sie es dann abtippt. Bei Sachen wie jetzt in Chemie, wo man einfach nur Sachen lesen muss und so, das kann ich auch gut alleine machen. Also ja, Wir wurden ja im Gymnasium zum selbstständigen Lernen ja schon das wurde uns ja beigebracht, also von daher ist es jetzt in manchen Fächern schon tragisch, weil da bräuchte man nochmal die Hand des Lehrers, die das ein bisschen genauer ausführt, aber im Großen und Ganzen kein Problem, weil man hat ja mehr Zeit, um sich den Stoff anzueignen und in Zeiten des Internets kann man da auch Sachen notfalls googeln oder auf YouTube angucken.
0: So funktioniert es mehr Zeit, vor allem da weniger Training, Ach. weniger Wasser. Peter Renner, Radsportler. Ja, Peter Renner vom Radteam Hermann. Eigentlich ein Duo, ein Tandem-Duo. Ähm, am Telefon sprechen wir jetzt nur zu zweit. Ähm, ihr wolltet eigentlich zu den Paralympics. Jetzt, Wie, wie würde es da eigentlich gerade aussehen? Wie sieht es bei euch aus? Wie, wie geht es dir? Wie geht es deinem Teampartner?
2: Ja, grundsätzlich werden wir jetzt eigentlich in wenigen Tagen wieder nach Mallorca geflogen und hätten da unser zweites großes Trainingslager miteinander absolviert. Ich selber wäre jetzt auch vergangene Woche eigentlich schon dort gewesen und hätte mich selber weiter darauf vorbereitet, allerdings aufgrund der angekündigten Ausgangssperren und ähm, natürlich schwierigen Reisesituationen hatte ich das dann schon von vornherein aus eigenen Stücken äh, abgesagt. Letztlich war alles darauf ausgelegt, dass wir eben anfangen Juni unsere letzte große Chance wahrnehmen und uns bei den Weltmeisterschaften in Belgien nochmal zu präsentieren. Und danach wären dann die Qualifikationen bzw. Nominierungen der einzelnen Sportler seitens der Sportdachverbände ausgesprochen werden, worden, ob wir dann eben nach Tokio äh, kommen und kommen können und fahren dürfen oder nicht.
0: Hm. Aktuell eigentlich ist ja alles abgesagt beziehungsweise keiner kann sich vorstellen, dass sowas wie eine Sportgroßveranstaltung stattfinden kann. Äh, das IOC eiert noch rum, gibt sich jetzt eine Vier-Wochen-Frist, ähm, es gibt mögliche Szenarien, eine Absage verschieben auf nächstes Jahr, auf in zwei Jahren. Was ist da deine Meinung dazu? Was sollte man denn jetzt am besten machen?
2: Ja, meine, meine Meinung ist aus, aus medizinischer Sicht eigentlich ganz klar. Also, ich finde, es führt eigentlich kein Weg daran vorbei, auch diese Großveranstaltung jetzt abzusagen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich schon bedingt Verständnis jetzt auch, warum das Ganze sich so lange hinzieht seitens des IPCs, also des Paralympischen Komitees und des ähm, IOCs, des Internationalen Olympischen Komitees, weil ich denke, man kann sich kaum vorstellen, wie viele Sachen damit dranhängen, dass man so ein, so ein Event von diesem Format tatsächlich nicht jetzt einfach von heute auf morgen verschieben kann, Allerdings verstehe ich äh, trotz alledem diese ganzen Argumente, die zum Teil vorgebracht werden und man könnte das eventuell doch als Geisterspiele oder sowas äh, stattfinden lassen, finde ich natürlich auch äh, in der Situation überhaupt nicht gerechtfertigt. Dass es schwierig ist, ohne Zweifel, aber für mich ist es trotzdem ganz klar, dass es, dass es so nicht stattfinden kann.
0: Was wäre denn aus eurer Sicht die beste Lösung, einfach auf nächstes Jahr zu verschieben oder auf in zwei Jahren? Ich meine Absage, das, das will kein Sportler, nehme ich jetzt mal an.
2: Ich finde momentan ist es ja sowieso ganz schwierig, irgendwie vorauszusehen, wo sich das Ganze hinentwickelt Das kann ja keiner so wirklich sagen. Und ich denke, mit den, in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden und Hört man so verschiedene Fachmeinungen, hört man von, von Zahlen bis 18 Monaten, ähm, wo wir uns jetzt auf entsprechende Einschränkungen äh, einstellen müssen. Und, und dann kommt noch dazu, wie lange dauert es eventuell, bis der Impfstoff verfügbar ist. Ich will jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich glaube allerdings, äh, dass es auch schwierig sein wird, das Ganze jetzt nur um ein Jahr zu verschieben. Deswegen bin ich persönlich klar dafür, das um zwei Jahre zu verschieben und da wieder entsprechend auch gleiche Bedingungen für alle herzustellen. Weil ich meine, das Verschieben dieses Events ist das eine, aber das andere ist natürlich auch, es muss dann wieder sichergestellt sein, dass wirklich auch Athleten aus allen Ländern entsprechend zu diesem Event anreisen können und da auch, ich meine, gleiche Bedingungen für alle Athleten dieser Welt gibt es sowieso nie, gleiche Trainingsbedingungen aber grundsätzlich wieder, dass man auf einem Maß ist, dass jeder sich so auf die Wettkämpfe vorbereiten kann, wie er das ansonsten für 2020 gemacht hätte. Da führt kein Weg dran vorbei, das auf 2022 gleich zu verschieben, hm.
0: finde ich. Hm. Was, was bedeutet das momentan für euch? Der Tim wohnt auch ganz woanders wie du? Ähm Dein, dein, dein Tante im Partner, er, er, kann nicht besonders gut sehen oder kaum sehen. Sprich, er kann auch nicht einfach alleine sich aufs Fahrrad setzen und losradeln. Ähm, wie, wie, wie hat das jetzt euren Trainingsalltag verändert? Was könnt ihr überhaupt noch machen?
2: Wir können tatsächlich, wenn, wenn wir jetzt die Maßnahmen, diese für uns in Bayern gelten, und das muss man in dem Zusammenhang tatsächlich extra betonen, weil die, die Maßnahmen, die gestern von der Bundesregierung ähm, vorgebracht wurden, würden es uns eigentlich noch erlauben, zusammen auf dem Tandem zu sitzen. Allerdings in Bayern ist ja klar geregelt, Sport alleine draußen ist möglich. Allerdings... Ähm, zu zweit oder zu mehreren nur mit Leuten, mit denen man sich den Haushalt teilt oder eben entsprechend aus einer Familie kommt. Deswegen, und wir wollen da jetzt eben diese Regelungen auch nicht irgendwie für uns irgendwie interpretieren und somit dann Training doch ermöglichen, wir werden uns da ganz strikt dran halten, bis, bis es da eben andere Vorschriften gibt, heißt es für uns ganz klar, ich kann... Natürlich selber, weil ich das kann und weil ich eben auch genügend sehe, jetzt in dem Fall kann ich natürlich draußen trainieren. Für den Tim ist es allerdings ganz klar, dass ihm jetzt eigentlich nur die Rolle bleibt oder er kann seinen Vater vielleicht das eine oder andere Mal ähm, überreden, mit ihm gemeinsam eine Runde draußen auf dem Tandem zu drehen. Alles andere ist nicht möglich
0: wie sehr wirft euch das zurück ich meine wenige leute sitzen zu zweit auf ein tandem und wissen was das bedeutet ob man jetzt alleine oder zu zweit trainiert also ist es jetzt wirklich also wirft euch das auch wirklich zurück äh, als als ja als wettbewerbsteilnehmer quasi
2: das ist eine schwierige frage also Natürlich wirft uns das zurück, also das ist, denke ich mal, ganz klar, wenn wir das Ganze jetzt so im internationalen Kontext sehen, da trifft es natürlich manche momentan noch deutlich härter, also wenn ich jetzt an unsere Kollegen aus Italien oder aus Spanien denke, die ja wirklich eine ganz strikte Ausgangssperre haben, die nicht einmal einen Sport draußen alleine erlauben, wie das jetzt bei uns der Fall ist, haben wir natürlich jetzt insofern den Vorteil, dass wir noch ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, aber so diese ganze Feinabstimmung, auf dass unser, unser Training eigentlich zusammen auf dem Tandem ausgerichtet ist, das ist alles nicht möglich. Mhm. Momentan hat der Tim jetzt noch das Glück, er, äh, weil ich eigentlich auf Mallorca gewesen wäre, ist er ähm, aktuell in einer WG mit einem anderen ähm, Radfahrer. Und das jetzt eben schon seit längerem Zeitraum und da haben wir uns auch viele Gedanken drüber gemacht. Das würde jetzt noch eine Woche so fortsetzen, wie das geplant war, weil, weil entsprechend das die Regelungen aufzulassen, Aber dann Kontakte zwischen uns, wie gesagt, über, diesen, über diese Strecke hinweg sind dann eben nicht möglich. Mhm. Und jetzt sind ohnehin schon die allermeisten Veranstaltungen, die wir jetzt bis zur BM gehabt hätten, abgesagt. Das heißt, es gibt auch überhaupt keine Wettkampfpraxis für uns. Das Training ist die Frage, wie lange diese Maßnahmen jetzt so fortgesetzt werden. Aber das wirft uns natürlich weit zurück.
0: Mhm. Peter, du bist selbst Arzt, sprich dir braucht man jetzt nichts zu erzählen, ob das alles so sinnvoll ist oder nicht. Du verstehst das wahrscheinlich viel besser als wir. Du arbeitest aber Stand jetzt momentan nicht oder nicht mehr in einem Krankenhaus, aber du hast angeboten, das wieder zu machen, wenn es richtig schlimm wird. Da braucht man dann wahrscheinlich jeden, jeden oder wie, wie ernst siehst du denn das alles?
2: Ich meine, momentan, wenn man hier in den Krankenhäusern dieser Region rumfragt oder, oder reinhört, ist ja diese Welle, auch wenn es einem über die Medien manchmal ein bisschen anders transportiert wird, noch nicht wirklich angekommen. Natürlich haben wir momentan auch noch die Grippewelle, die natürlich entsprechend die, die Leute auch zu Krankenhausaufenthalten zwingt. Aber Corona selber, natürlich gibt es einzelne Fälle und es ist regional recht unterschiedlich. Ab und an gibt es mehr Fälle. Aber wenn man natürlich jetzt die Nachrichten aus Italien sieht, die ich eben auch mit großer Sorge verfolge und ich habe auch selber ein paar entferntere Bekannte, die beispielsweise in Bergamo arbeiten, da habe ich schon mitbekommen, wie die Situation da ist. Und in Anbetracht dessen, dass jetzt auch unsere sportlichen Ziele eigentlich immer weiter in die Ferne gerückt sind oder auch in die dritte Reihe und jetzt natürlich nicht mehr oberste Priorität kurzfristig haben, war für mich jetzt eigentlich klar, dass ich mit, mit meinem Beruf mich da jetzt nicht äh, hinten anstellen möchte, sondern einfach von vornherein gesagt habe, klar, wenn es eng wird, dann kann ich helfen und dann möchte ich natürlich auch helfen. Und dementsprechend ähm, bin ich da jetzt auch entsprechend berücksichtigt und sollte es dann tatsächlich so kommen und wir auch Personal, personelle Engpässe hier im Krankenhaus in meinem Fall jetzt im Klinikum Nürnberg-Süd haben, dann stehe ich da natürlich gerne bereit, da zu helfen.
4: Armando Machaba,
1: Hürdenläufer. Um, I think ich finde, die Situation ist gerade sehr schlecht. Alle Athleten sollten mehr Wert auf ihre Gesundheit legen und auch auf die Gesundheit der Zuschauer. Entweder man findet einen sicheren Weg, die Spiele stattfinden zu lassen, oder man sollte sie absagen oder verschieben. Auf einen der nächsten Monate oder auf einen Zeitraum, wenn die Situation wieder unter Kontrolle ist.
4: Aber momentan
1: gibt es keine Sicherheit. Daher, finde ich, sollten sie abgesagt werden. Im Sinne der Zuschauer oder auch im Sinne der Athleten. Ja.
3: Jörne
0: Sprehe, Springreiterin. Die Frage erstmal, wie geht's Ihnen? Sie haben ja auch ein sehr ein sehr kleines Kind, auch Kinder daheim, wie geht's Ihnen?
6: Danke, soweit gut. Äh, den Kindern geht's auch gut. Das ist natürlich keine Schule, was natürlich schade ist, äh, aber sie sind jetzt auch bei uns zu Hause. Die Kleine ist ja jetzt erst neun Wochen alt, die, die kriegt natürlich noch nicht so viel mit. Die, andere muss immer morgens ihre Hausaufgaben machen und für die Schule was arbeiten und dann wird sie beschäftigt.
0: Wird sie beschäftigt von der Mama auch? Das heißt, die ist jetzt mittlerweile mehr mit Kindern als mit Pferden beschäftigt?
6: Nein, wir machen das so halb, halb. Es wird alles gut gemanagt. Sie kann ja trotzdem reitern jetzt bei uns. Das ist vielleicht ihr Glück gegenüber anderen Kindern, obwohl das im Stall natürlich auch getrennt ist alles, damit die sich nicht begegnen. Äh, trotzdem hat sie dann auch was zu tun und kann sich ein bisschen äh, ja, verausgaben.
0: Ja, ja. Wie ist es für Sie persönlich? Sie stehen auf der Longlist. Vielleicht können Sie auch erstmal erklären, was das ist. Das ist wahrscheinlich nicht jedem klar. Was machen Sie sportlich gerade?
6: Ähm, ja, gut, die Longlist ist ja, da stehen eine gewisse Anzahl von Reitern jetzt auf der Liste, die in Frage kommen für Olympia. Wobei Olympia eigentlich in Frage steht, ich Versorgung. Äh, ich selber, äh, wir trainieren natürlich weiter, die Pferde, die werden warm gehalten, wobei bei mir sie jetzt ja eh schon warm gehalten worden sind, wegen der Schwangerschaft. <lacht> ähm, ich hatte jetzt ja schon länger kein Turnier, das juckt mich natürlich in den Fingern schon, aber wir können es ja leider nicht ändern jetzt, weil ja keine Turniere stattfinden. Äh, in Hinsicht auf Tokio stehe ich auf der Longlist, aber dass ich da jetzt reiten dürfte, klar, nein. Trotzdem äh, ja, ist das schon mal eine Ehre, da überhaupt draufstehen zu dürfen. Mhm. Deswegen ist jetzt das Training in Hinsicht für mich dahin äh, nicht wirklich relevant, wobei ähm, ja, die Turniere ehrlich gesagt noch länger ausfallen werden.
0: So ist es zu erwarten. Jetzt, ähm, Sie haben ja bestimmt auch Kontakt zu Ihren Teamkollegen quasi, aber auch so generell als Sportlerin. Was haben Sie für eine Meinung? Sollte man Olympia verschieben?
6: Ja. Erstens, also verschieben, ja, wegen der Gesundheit, was natürlich vorgeht. Das schaffen die nicht bis Juli. Und zweitens, für das äh, ja, für das für alle Athleten egal in welcher Sportart also müssen die sich darauf vorbereiten in dieser Ungewissheit kann man das nicht wirklich so, dann, die hatten keine Turniere oder die anderen auch keine Wettkämpfe die Pferde waren nicht auf dem Turnier äh, dann längere Zeit auch wenn es im Juli stattfinden würde äh, das wäre gar nicht
0: machbar auch weil es gerade einfach keine Turniere gibt? Also jeder, ich meine, sie können ja noch halbwegs trainieren, aber auch, weil die Wettkampfpraxis einfach allen dann fehlt?
6: Ja, also es gibt ja viele Pferde, die einfach auch Turniere gehen müssen, damit sie in Form bleiben. Und äh, ja, das ist wie beim, beim Reiter auch. Ähm, die, oder jetzt Leichtathleten, die müssen auch Wettkämpfe bestreiten, damit sie wissen, wo sie dastehen und, und den Druck auch zu haben ist bei Pferden nicht anders. Manche brauchen
3: es mehr und manche weniger. Ja, bei mir ist es jetzt eh schon länger her. Ähm, ja, also
0: das, das muss schon sein. Äh, haben Sie dann irgendein Verständnis für das Zögern aktuell des IOC? Thomas Bach, jetzt haben Sie nicht Wochen Wochenfrist. Jetzt sagen schon einzelne Sportler, einzelne Verbände, ähm, wir boykottieren das. Also warum, warum brauch, braucht der IOC da so lange? Und ist das irgendwie... Kann man das nachvollziehen? Ähm,
6: warum die so lange brauchen, das weiß ich nicht, warum die einen so lange hinhalten. Nachvollziehbar ist das eigentlich nicht. Äh, gut, dass sie ihre Kosten vielleicht haben, aber das, die Gesundheit geht nun mal vor. Ja, das kann man keinem antun. Ähm, für uns Sportler ist es nicht nachvollziehbar, denke ich. Da spreche ich, glaube ich, im Namen von mehreren
0: ja, ja. Wenn man es jetzt verschiebt, es gibt ja verschiedene Szenarien, also eine Absage wünscht sich natürlich keiner, aber es gibt 2021, 2022, ähm, was, was ist da besser? Und ich weiß nicht jetzt, ich frage mal so, gibt es dann auch vielleicht eine Chance für Sie, da wieder reinzukommen?
6: Ja gut, für diejenigen, die natürlich für dieses Jahr qualifiziert waren, ist das natürlich nicht schön, ähm ja, für, für andere, die vielleicht nächstes Jahr besser wären, weil das Pferd älter wäre oder weil die Routine da oder ein anderes Pferd von einem Kollegen ist gerade verletzt. Das muss ja alles, alles zusammenpassen. Für den, für den wäre es natürlich dann ja, in der Hinsicht äh, ja, erfreulicher. Aber äh, ich glaube, da sind alle Reiter oder Sportler untereinander ja, kollegial genug, um, um das auch, ja, dass das Verständnis da ist. Das, das ist dann halt so, ja. Das kann man ja nicht ändern.
0: Mhm.
6: Mhm. Ein anderes Pferd, was dieses Jahr vielleicht hätte noch laufen können, ist vielleicht nächstes Jahr zu alt. Aber ja, das, das kann man nicht ändern. Das ist, das ist einfach so.
1: Ja, bleibt dann noch abseits der Olympischen Spiele. Der Blick auf die Handball-Bundesliga, der HC Erlangen befindet sich ja auch schon seit geraumer Zeit nicht nur in Länderspielpause, sondern auch in Saisonunterbrechung. Der Verband, die Handball-Bundesliga, hat entschieden, die Liga fortan auf unbestimmte Zeit zu unterbrechen. Ich habe gestern mit René Selke, dem Geschäftsführer des HC Erlangen, gesprochen und äh, der hält das natürlich für die richtige Herangehensweise und ähm, sieht aber auch ganz persönlich keinen Grund und auch keine positive Aussicht, dass die Liga irgendwie zu Ende gespielt werden kann heuer noch. Er rechnet damit, dass sie früher oder später dann doch noch komplett abgesagt werden wird. Wirtschaftlich sind das natürlich Einbußen für den Verein. Klar, es wären noch Heimspiele gewesen, unter anderem gegen den deutschen Meister, gegen die SG Flensburg-Handewitt. Dort hätte man sich natürlich schon viele Zuschauer erhofft und auch in den übrigen Partien der HC Erlangen stand ja bis zuletzt so ein bisschen ähm, im Abstiegskampf, hat sie dann noch einen kleinen Befreiungsschlag oder einen großen Befreiungsschlag sogar feiern können mit dem Heimsieg gegen den Bergischen HC und das wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich das letzte Spiel in dieser Saison gewesen sein für den HCE. Ja, René Selke sagt, ähm, die wirtschaftlichen Einbußen sind äh, zu verkraften nach dem momentanen Stand beim HCR Lang. Wichtiger ist, dass jeder zusammensteht in dieser Zeit, dass man solidarisch ist, ähm, auch mit den Vereinen. Das sind ja auch kleine Wirtschaftsunternehmen, so ist auch der HC lang ein Wirtschaftsunternehmen, ähm, das nat der natürlich angewiesen ist auf seine Sponsoren. Momentan, sagt René Selke, sieht es da sehr, sehr gut aus. Sie haben Zusagen, dass sie eben weiter im selben Rahmen von denen unterstützt werden. Ähm, da muss man natürlich auch sagen, wie wird die Krise sich auf die Unternehmen aus, auswirken? Wie lange wird die Krise noch dauern? Das ist da die entscheidende Frage. Und ähm, hoffentlich wird man da nicht mit Insolvenzen rechnen müssen, weil dann natürlich kann es auch ganz schnell dem HCR lang passieren, dass hier und da wichtige Geldgeber wegbrechen. Momentan aber sieht es nicht danach aus, ein wichtiger Baustein, damit es weitergehen kann wie bisher, meinte René Selke auch, sei es, dass alle zusammenstehen, dass auch die Fans weiter zum HCR lang halten und äh, neben den Sponsoren haben auch die Spieler sich solidarisch gezeigt. Sie sind einen sehr, sehr großen Schritt auf den Verein zugegangen, meinte Selke, nur er wollte das nicht ähm, näher spezifizieren, aber es handelt sich da wohl um einen Gehaltsverzicht, um einen Gehaltsverzicht, also die Mannschaft, die sich momentan in Kurzarbeit befindet, ähm, sich auf eigenen Wegen fit hält, es gibt da auch keine Vorgaben vom Verein, aber natürlich muss man sich irgendwie fit halten für den Fall, dass die Saison, die die Liga in dieser Saison doch noch ähm, aufgenommen wird, ähm, hat, wie gesagt, auch ihren Beitrag geleistet. Genau, soviel zum HC Erlangen in der aktuellen Situation. Auch da halten wir euch natürlich auf den Laufenden. Nicht nur hier im Lokalsportcast, sondern natürlich auch in unserer gedruckten Ausgabe der Erlanger Nachrichten oder eben online auf nordbayern.de. Das war's für den Moment von uns. Ihr hört uns wieder im nächsten Lokalsportcast. Bleibt uns treu und eine gute Zeit. Und vor allen Dingen in diesen Tagen bleibt gesund und positiv und zu Hause. Bis dann. Ciao.